0: Esto ya se ha convertido en, en un clásico y generalmente salimos entre Navidad y Nochevieja, pues el 27 o el 28 es la, la fecha habitual y la verdad que bueno, tiene una aceptación muy buena y nosotros pues que, que más contentos que hacer lo que más nos gusta a nosotros sí. y además bueno pues hacer que la gente pase un rato agradable y
1: seguir pues manteniendo estas tradiciones estas de nuestra tierra.
2: Mm -hmm.
4: León. escuchábamos a Igor Rijurra hablando de lo clásico que es salir a la calle a cantar, es lo que van a hacer hoy el Orfeón Pamplonés que él dirige con esa calejira llena de canciones navideñas como cada año por las calles de Iruña y a cantar nos van a ayudar hoy en cultura.eus de Radio Euskadi, Maitán Bujedo y Alberto Zubeldia en la dirección técnica. Como cada Navidad, la EGO vuelve a reunirse, renueva en sus incorporaciones con las anteriores. Y esta mañana han presentado en Musikene el programa de conciertos que arrancará el mismo sábado, este mismo sábado, en Tolosa, en el Leidor, bajo la batuta de Unai. Urrecho. Hoy de nuevo, este jueves de nuevo, la música protagonista en esta sobremesa cultural de Radio Euskadi que cerraremos también con música, con Miquel Izarra repasando algunos de los mejores discos, canciones y descubrimientos musicales vascos de este 2023 que está llegando a su final. Pero si hay un grupo vasco que hoy es noticia, ese desde luego es El Consorcio. De Mocedades al Consorcio, ese documental que hoy se ha presentado públicamente y que se verá en exclusiva el día de Año Nuevo en ETV2. Bueno. Y la noticia eh, ha llegado precisamente en esta presentación pública. En la rueda de prensa se preguntaba a sus componentes por esos rumores y planes que hay. A lo que así respondía Iñaki Uranga. Sí, ¿Cómo? sí,
1: sí. Hay muchos planes. Planes, planes. Muchos planes. También estamos pendientes de una producción musical. Vamos a ver de qué manera la enfocamos. Y eso, eso es un, eh, un sitio emblemático.
4: Y ya se puede confirmar que ese lugar emblemático es... Co Betamendi. Tras la expectativa ante este documental, el BBK Live confirma su nombre en el cartel de este año. El consorcio entre Prodigy, The Prodigy, Arcade Fire, Underworld, Jungle o Masiel, entre otros.
2: Pensando que, aquel que se marchó y se llevó con él su corazón.
4: Después hablaremos de ello, así como no, de, de ese documental, pero ahora vamos eh, con eso, a lo que aludía. Igor Jurra de los Feón Pamplonés respecto a las canciones de Navidad. Pero vamos con una nueva estrenada hace una misma semana. Este Christmas Over de Línea Pamina y Darío Persi. ¡Suscríbete El Museo de Arte Contemporáneo de Gasteiz, el Artium, ha presentado ya la programación de las exposiciones para el año que viene. Ed Honor de Noquiñores es el título de la muestra que se podrá ver en febrero, en la que se enfatiza el momento en el que la Escuela Superior de Bellas Artes se convierte en facultad integrándose así en la Universidad del País Vasco. En la misma se recogen las reclamaciones realizadas por los artistas vascos exigiendo una mayor implicación en el citado centro. En abril en el Artium se abrirán dos nuevas exposiciones la primera la de Ivonne Aramberri que presentará la muestra vista parcial con una selección de obras que se extienden desde los años 90 hasta el presente. Y por otra parte Patricia Dauder presentará Uniform con esculturas, dibujos instalaciones y películas que ahondan en torno a las desapariciones, esos momentos afectivos que a menudo dejan una huella imperceptible. En otoño ya llegan las exposiciones individuales del artista de Bruselas, Joel Turlellis y del Gasteizarra, José Melguizo. Pero además, el Artium va a recordar en 2024, con sendas exposiciones, el centenario del nacimiento de los artistas Néstor Basterrechea y Eduardo Chillida. La primera será a partir de mayo y la segunda a partir de noviembre. La Comisión Comisaria jefa del Museo Artium nos habla sobre estas dos exposiciones. Catalina Lozano. Hemos decidido centrar nuestra exposición en eh, las experiencias que tuvo Basterrechea en torno al cine y a la producción
5: de, de imagen en movimiento. Y por otro lado, hemos invitado al comisario independiente Pello Aguirre a realizar una investigación sobre chillida más relacionada con la ilustración y con la creación de ciertos
6: iconos.
4: Y la Ego Euskal Herrico Gaste Orquestra ofrecerá cuatro conciertos en su encuentro de Navidad. La orquesta va a interpretar un programa compuesto por dos obras. La Obertura, la ladra de Rossini y la Cuarta Sinfonía de Brahms. La primera actuación tendrá lugar en el Leidor de Tolosa este sábado. El día 2 de enero tocarán en el Victoria Eugenia de Donostia, el día 3 en el Principal de Gasteiz y el 4 Euskalduna de Bilbao. Dirige la orquesta el trombonista Unai Urrecho, que fue miembro de la primera promoción de la EGO. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre. La EGO nació en julio de
7: 1997 y entre los músicos que tocaron en esa primera formación de la joven orquesta de Euskal Herria estuvo Unai Urrecho, un joven arrasatearra de 20
8: años que tocaba el trombón. En ese año, cuando Germán Ormazábal era gerente de la orquesta de Euskadi y Mari Carmen Garmendia, no les habría ocurrido hacer esta gaste orquesta, pues muchos no habríamos tenido esta oportunidad. ¿no? Eh, yo entré con 20 años, eh, conocía profesores magníficos, eh, tuvimos estas oportunidades de viajar a Lisboa, me acuerdo, a Segovia, eh, tocar tantos repertorios, tanto bonito. Además, con Juan Jomena, que ahora es un eh, director. ...internacional, impresionante ¿no? ...pero que empezó también en la EGO ¿no? Y hay muchos componentes de todos estos años en la EGO... ...que están trabajando en las orquestas... ...en nuestras orquestas de Euskal Herria... ...tanto en Pamplona, como en Euskadi... ...como en Bilbao... ...y muchos internacionalmente.
7: Urrecho lleva más de 20 años fuera de Euskadi... ...ha trabajado en Estados Unidos, en Brasil, Polonia... ...y ahora vive en Corea... Ha tocado en diversas orquestas y también ha tenido la oportunidad de dirigir y formar a otros músicos. Según nos decía, su experiencia le ha enseñado que lo más importante es empatizar, escuchar al otro y tocar juntos.
8: Los jóvenes de hoy en día tienen más talento, eh, esta generación que pensamos, pues eso, ¿no? que muchas veces se habla, ¿no? que cada uno va por su lado y que no sé qué, pero luego cuando se ponen a tocar juntos, eh, es una maravilla, ¿no? Nosotros, por ejemplo, quizás, éramos más de grupo, no sé qué, pero luego igual no tocábamos también juntos, ¿no? <ríe> es irónico, ¿no?
7: El programa que ha seleccionado para este encuentro navideño de la EGO está formado por dos obras. La primera, La gacha ladra, la urraca ladrona, fue compuesta por Gioacchino Rossini. Es una obra
8: que no necesita un director. A ver si me explico bien. ¿eh? Y da oportunidad a los miembros de la orquesta a que toquen entre ellos. A que se escuchen entre ellos a que, sin la falta de un director, pueden hacer música juntos. Y me pareció que era una obra preciosa para eso.
7: Y la segunda obra que interpretará la Ego en los cuatro conciertos que ofrecerá estas
8: Navidades será la Cuarta Sinfonía de Brahms. Es una obra que eh, tiene mucho contacto con la naturaleza. Empieza muy simplemente la sinfonía y es, es como... ...cuando plantas una flor y empieza a florecer... ...cada vez tiene más flores, cada vez tiene más flores... ¿no? ...el cambio de la, de la naturaleza... ...el cambio... ...refleja un poco eso, esta sinfonía... ...y es una sinfonía muy humanista... ...y por eso la he elegido... ...porque al final lo que quiero trasladar, como he dicho antes... ...a los alumnos es esa empatía con los compañeros... ...este... ...este respeto y que toquen juntos, ¿no? ...y esta sinfonía... Les da esa opinión, porque Brahms, él también fue un compositor que realmente, aunque tenía bastante mala leche, como muchos, pero era superhumanista. Era una persona que daba todo su dinero a sus amigos, no recibía dinero de las editoriales, fue una persona que, por ejemplo, ayudó a Dvorak cuando no tenía nada de dinero, nada, le dio todo su dinero para, ...para que iniciara su carrera... ...le publicó todas sus obras... Eh, ...hay una anécdota de Brans... ...por ejemplo que la, la ferretería de abajo... ...se estaba quemando... ...y pues él salió de casa... ...y él estaba escribiendo su tercera sinfonía... ...y en vez de subir a casa... ...y coger los papeles de la sinfonía... ...y rescatarlos ya por si acaso... ...se quemaba su casa, no... ...fue a por los baldes y le estaba ayudando con los vecinos... ...a apagar el fuego, no... ...y le, y le vino los amigos... ...porque tienes todo la música y dice... ...y qué... Pues que se queme.
7: Los miembros de la EGO tocarán bajo la batuta de Unai Urrecho este sábado en el Teatro Leidor de Tolosa y la semana que viene en Donostia, Gasteiz y Bilbao.
4: ...los conciertos de La Ego para esta Navidad... ...que arrancan este mismo sábado en Tolosa.
2: Dices
3: defender la igualdad... ...pero el Lencero no trae muñecas a tu hijo. Dices que te encargas de la cena de Navidad... ...pero llegas a mesa puesta. En fiestas, también igualdad. Estas Navidades rompe estereotipos.
7: Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Nonchat.
3: Recibe al Año Nuevo con Euskal Televista y con África Baeta, Ane Ibarzabal y Egoitz Churruca dando las campanadas en directo desde la Plaza Nueva de Vitoria, Gasteiz. Caixo 2024, este domingo por la noche en ETV2. Ciencia, tecnología, eta saco plana euskadi pimilla tao euskadi científico a tecnológico, eta berritzailea eta talento guztiaren gustia renoñarria, a un millón euro co invertio a, parteca tutaco compromiso, a san líder en Europa co de en arteanco
8: euskadi, auzolana.
3: La Feria de Artesanía Local de Donostia se traslada a Gros. Te esperamos en la Plaza de Cataluña. Seguimos creando para ti. Este año en Gros. Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos. Diputación Foral de Guipúzcoa.
5: Una puerta a la emancipación. Si tienes entre 25 y 29 años y te has emancipado o lo vas a hacer, desde febrero de 2024 podrás contar con un apoyo de 300 euros al mes durante dos años. ¡Abre tu puerta! gasteauquera.eus
3: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
8: Radio Euskadi en partes. Sorionak eta de berrión.
3: Batzen gaituzten. Emozioak. Cultura.eus
4: Las 3 y 21 minutos de la tarde, vamos a hablar ahora de las canciones de Mocedades y El Consorcio que han roto las fronteras generacionales y son ampliamente conocidas popularmente. Detrás de Eres tú, Amor de Hombre o El Chacacha del Tren, hay un gran trabajo de muchas personas durante más de medio siglo. La directora, Leire López de Albeniz, lo traslada en un documental que se podrá ver, como decíamos antes, por primera vez el Día de Año Nuevo en ETV2. Nos lo cuenta Iker Zabala.
6: Eres tú, de Mocedades al Consorcio, es un documental grabado entre Bilbao y Madrid que explora la historia de más de medio siglo con los protagonistas de esta historia, la de unas canciones ancladas en el imaginario popular. Es la creación y evolución de Mocedades y el consorcio. Carlos Zubiaga explica la emoción que siente con este proyecto.
9: En estos 55 años pues han pasado tantas y tantas cosas, buenas y malas de todo. ¿no? Ha habido Grammys, ha habido medallas, discos de oro. Sin embargo, viendo la película, viéndome pasear por la lluvia, por Bilbao, por San Antón, pues me ha emocionado de una manera especial. Yo qué sé, pues será mi, mi pueblo.
6: Las primeras imágenes del documental son de 1973 y ese segundo puesto en Eurovisión. Un comienzo fulgurante para este grupo que 50 años después responde a si en realidad tenían que haber ganado Iñeki Uranga. Sin la menor duda. Sí. Sí.
1: Vamos. Eh, alguien decía hace poco que al final lo mejor que le pudo pasar a, a Mocedades fue quedar segundos. ¿eh?
6: Desde los inicios en los 70 hasta la creación del consorcio a comienzos de los 90, aunque en realidad el fondo sonoro de todo ha sido el mismo, Iñaki y Amaya Uranga.
1: Sinceramente la etapa que más he conocido y más he vivido ha sido la del consorcio y creo que el consorcio, como decía Sergio, llegó a esta etapa con la lección muy bien aprendida. A todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal. La prueba está aquí que el consorcio lleva juntos, llevamos juntos 30 años.
6: Todas, porque resulta que seguimos cantando unas cuantas de, de mocedades, la base también es de mocedades. Cuando ya llegó el consorcio hicimos un repertorio distinto, o sea, no sé cómo era, eran canciones como Eres tú, había muchas cosas que eran de mocedades. Son innumerables las canciones que han llenado los conciertos de Mocedades y el Consorcio. ¿Cuáles son sus favoritas?
9: Bueno, yo como canción eh, más importante de, de nuestra carrera total es Eres tú.
6: ¿Cómo se llamaba aquella de mientras que las vaquillas son?
1: En el, el tentadero guapango de... torero.
3: Eso, me ha emocionado toda mi vida
1: del repertorio de Mocedades la más conocida ha sido eres tú pero a mí la que más me ha gustado siempre la composición, la letra, cómo está es el tomameo déjame y del consorcio al chacacha del tren No existen
6: grandes secretos que expliquen cómo estos cantantes han mantenido la llama de la música viva durante tantas décadas Carlos Zubiaga lo explica así
9: Y es cuando se abre el telón y empezamos a cantar las dos o tres primeras canciones esos momentos son para mí ver uno que se lleva la, el dedo al ojo, tú mismo, que las has cantado 55 años, tú, y te, te emocionas con un verso de un, de, de un poema, ¿no? Esos primeros momentos que te quitan el cansancio, eso no tiene, no tiene explicaciones.
6: documental lo dirige Lorea López de Albeniz. La primera raíz del proyecto es la de explorar por qué estas canciones siguen vivas en el imaginario popular. Explica que es una combinación de varios factores.
3: Cantando de una manera polifónica a diferentes voces, ¿no? Viene del cancionero vasco, que lo heredaron de su padre y por otro lado de los productores que trabajaron con ellos que supieron encontrar las melodías adecuadas para ellos y también las letras, que son canciones con unas letras maravillosas que ellos las canan, cantan estupendamente. Un mix de las Dos cosas
6: ¿no? Sus miembros tienen en torno a los 80 años, pero el consorcio sigue
1: aún muy activo. Sí, ¿cómo? sí, sí, hay muchos planes. Este documental también habla un poco de que, de que esto no es algo póstumo, sino que va dirigido al futuro que nos espera. ¿no? Continuamos la gira en España. Empezamos en el Palau de la Música en Barcelona, luego nos vamos a Valladolid, luego a Gijón, luego a Palencia, luego a Salamanca. Eh, estamos en Donosti también a final de mes.
3: Y habéis venido de México.
1: Y acabamos de llegar de México en octubre. Bueno, de hecho, en mayo nos vamos
6: otra vez a México. En el documental hay más voces de la música que hablan del fenómeno mocedades, como Leire Martínez, Víctor Manuel o Rosa León.
4: El día de Año Nuevo, el estreno de ese documental en ETV2. El día de Año Nuevo, como decimos, será a las 10 de la noche. Y vamos con ocho artistas, ocho temas y ocho cajas en las que guardar obras de arte. Este sería el resumen de la exposición correspondencia del colectivo Variopintas, que lo forman ocho ilustradoras de Pamplona. Todo se gestó durante la pandemia, cuando la falta de la cercanía física, entonces pues van y deciden mantener su conexión de amistad a través del arte. Las cajas, cada una con un tema diferente, se fueron llenando de las obras de estas ocho creadoras hasta completar 64 piezas que se exponen ahora en el polvorín de la Ciudadela. Es la historia de un viaje de arte y amistad que nos lo cuenta Itziar Lumbreras. La
3: pandemia nos obligó a aislarnos, pero el contacto de mil maneras continuó entre familiares, vecinos, compañeros de trabajo y amigos. Nuestras ocho protagonistas, todas artistas, ilustradoras y amigas, miembros del colectivo Vario Pintas, iniciaron entonces un proyecto que titularon Correspondencia. El punto de partida son ocho cajas de cartón que pensaron llenar con obras de arte de todas ellas. Durante dos años las cajas han viajado de una a otra hasta completarlas. Ahora el contenido se muestra en una exposición en la Ciudadela. Javier Manzanos es técnico ...de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.
1: En este caso, cada una de las ocho artistas... ...plantea un tema, que envía en esa caja... ...a la siguiente artista, que va a descubrir... ...la pieza que ha hecho la primera artista... ...y el tema que ha elegido y por qué lo ha elegido... ...y va a añadir su aportación. Y así sucesivamente, cada una de las ocho... los resultados son 64 obras...
3: La única premisa previa era no hablar entre ellas durante todo el proceso y que todas las obras en torno a un mismo tema cupieran en una caja. Los temas y las indicaciones para hacer las obras se planteaban en cartas que se incluían en esas cajas. En mayo de este año, las ocho artistas se reunieron en una casa rural para descubrir el contenido de las cajas en una ceremonia de fin de semana. Berta Suezkun es una de las variopintas. Y una a una fuimos cogiendo las cajas y las abrimos para que todas en común pues vieran ese efecto sorpresa, Fue la verdad precioso, muy emocionante. Una caja que la habías enviado hace dos años... ...y que ahora la veías completa de obras de tus amigas. Un largo proceso que supuso todo un reto para las artistas... ...y es que al tener que crear en torno a ocho temas diferentes... ...han trabajado todo tipo de disciplinas. Eso ha sido lo más enriquecedor del proyecto... ...para Gabriela Barrio, conocida como Tea en la Azotea.
6: Lo que más me ha gustado es los retos que cada una nos van poniendo... Entonces yo soy artista textil y casi siempre hago eso, pero por ejemplo en otros, en otros temas pues soy ilustradora, en otros temas soy escultora, en otros temas y es para mí un juego y una, una manera de crecer.
3: El resultado es una exposición dividida en ocho rincones... ...en cada uno de ellos se pueden ver ocho obras de arte... ...en torno a un mismo tema... ...entre las ideas y conceptos que se proponen... ...temas tan diversos como el tiempo de la infancia... ...el periplo o la silla... ...en el caso de Mila García... ...ella propuso una caja con el título Historias Mínimas. Les planteé qué sucede cuando te limitan el espacio creativo... ...a un espacio tan pequeñito como una caja de cerillas... ...toda la emoción, todo el relato... ...se va a condensar en ese espacio tan pequeño... ...entonces te, hay un punto en el que quizás te saca... ...de una zona de confort... ...y me gustaba la idea de ver... ...cómo nos enfrentábamos ahí a ese tema ¿no? Leire Olcóz, por su parte propuso crear... ...en torno a las miradas de mujer... Hemos utilizado lo que es la, el procedimiento de creación en el arte que se llama apropiacionismo, que es coger una obra de un artista y reinterpretarla de alguna manera, ¿no? Entonces cada una de ellas ha tenido que, que buscar a la obra de una mujer que le gustase y reinterpretar una de sus obras. Y de esta forma, bueno, pues así conocemos también a más mujeres artistas. Bosque es el tema de Concha Pasamar, un título asegura muy evocador.
7: Me interesa el bosque como territorio simbólico, donde suceden las historias, que a veces es un lugar de castigo, a veces es un lugar de libertad. Y creo que es también un territorio del que se pueden dar muchas visiones, de lo pequeño a lo grande, en el que transcurre todo, la vida y la muerte en un ciclo continuo.
3: Escultura de papel, de madera, dibujo, arte textil, correspondencia incluye obras de arte de todo tipo. Un viaje artístico del que se puede disfrutar en el Polvorín hasta el 11 de febrero.
9: ...con
3: los cielos de Asia. Tabacalera presenta... ...Máquinas de Ingenio... ...Jakintzen Videgurutzean... ...una exposición de prototipos... ...que fusionan arte y ciencia... Creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en
7: Tabacalera. Radio Euskadi en partes. Soriona. <tose> Cultura.
2: Punto
6: Eus. Punto Eus.
4: ¿Qué digo? Oye niña, mira, te he perdido Desde que te has ido no me hallo Desde que te has ido y me has dejado Cuando canto al amor y dejo a un lado el dolor Vuelvo a ver otra vez el color
2: ¿Cuántos colores hemos vivido? ¿Cuántos dibujos hemos
4: creado? Y con los pinceles de mis labios a ver otra vez Betagarri, Betagarri que vuelve a los escenarios este fin de semana después de que lo dejasen hace seis años. Vuelven a juntarse para celebrar su 30 aniversario. No es un regreso definitivo, es algo puntual que va a contar con cinco conciertos estas semanas. Dos en Gasteiz este fin de semana y después llegan a Atarrabía y otros dos bolos en Bilbao. Bueno, casi todas las entradas, por cierto, están ya agotadas. Solo quedan las de para las del concierto de Atarrabía. Nos pone al día Oyer Narbaiza.
5: Betagarri ultima todos los detalles de los cinco conciertos que va a ofrecer con motivo de su 30 aniversario. La banda vitoriana actuó por última vez en el Festival Atorchu Rock de 2017. Tras seis años de parón, vuelven a juntarse el vocalista Iñaki Ortiz de Villalba, el batería Iker Uriarte, el bajista Josu Aguirre, el guitarrista Aitor Aguirre, el trompetista Unai Lobo, el saxofonista David Gaviña y el trombonista Mikel Sanz, y lo hacen para ofrecer estos cinco conciertos. Dos se celebrarán en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz este viernes y sábado. Otro en la Sala Totem de Atarrabia el día 6 de enero. Y los dos últimos tendrán lugar en el Café Anzokia de Bilbao los días 12 y 13 de enero. Ya solo quedan entradas para el concierto de Atarrabia. Los miembros del grupo no esperaban una respuesta tan masiva por parte del público. Iñaki Ortiz de Villalba.
0: La verdad es que no esperábamos, porque Betagarre no ha sido un grupo de, de llenas salas. Betagarri es un grupo de tocar en plazas, de, no, de tocar en, en eventos, eh, recuerdo festivales multitudinarios de todos los lados. La verdad es que ahora, el haber llenado las salas eh, de esta manera, pues, joe, pues nos enorgullece y que nosotros mismos hemos flipado. No, no, no esperábamos para nada.
5: Betagarri estuvo activa durante 24 años, ofrecía cada año más de 50 conciertos y participaba a menudo en largas giras por Europa. Tras seis años de parón, ha retomado los ensayos para preparar estos conciertos.
0: El primer día que nos juntamos para ensayar, eh, sonaba todo como muy bien, ¿no? Nosotros mismos nos, nos dijimos... Nos eh, llevamos un poco a asombro, ¿no? Y ojo, si la banda todavía suena y tal. Muy a gusto, ¿no? La verdad es que Betagari ha sido parte de nosotros, nosotros hemos sido parte de Betagari, que sin querer, pues hicimos un, una banda que, que la gente nos seguía y cantaba nuestras canciones y, y se lo pasaba bien con nosotros. Y, y la verdad es que fue algo sin premeditar, obviamente, y hicimos lo que nosotros quisimos en aquellos años. <risa>
5: En los directos, la banda vitoriana repasará su historia.
0: El repertorio lo hemos preparado un poco en base a las canciones más significativas de los últimos 30 años. Obviamente tenemos casi, no sé si son 12 discos, entre singles y, y canciones que creemos que... Podían funcionar, bueno, pues es un repertorio muy rítmico, muy de directo, un sin parar. Eso es lo que hemos intentado, ¿no? Reflejar un poco el Betagarri de, de los últimos años, ¿no? Mezclando canciones de los primeros discos con canciones igual de los últimos discos o más actuales. Y es un repertorio, bueno, pues para que la gente disfrute, ¿no? Básicamente.
5: Betagarri advierte que en estos conciertos no habrá colaboraciones. Eso sí, el directo del sábado vendrá con alguna sorpresa
4: Pues eh, desde mañana esos conciertos de Betagarri, esos cinco conciertos comenzará, como no, engastéis en su ciudad que los vio nacer, en la ciudad que los vio también crecer. Miquel y Sarrá, Caixó, Arracha, Caixó, León. y Zarracha, Arracha, León. Claro, tú eres muy pipiolo, pero bueno, has tenido bueno, tu época muy beta. pipiolo.
10: <risa>
2: no,
4: es que me casco.
2: <risa>
4: pero has tenido tu época betagarri también, supongo. Claro que he ¿no?
10: tenido. Me encantaba, Metagarri, en sí. Eh, um... Bueno, luego ha pasado mucho con ese tipo de grupos, ¿no? Pues eh, al final se acaban convirtiendo no sé, en, no sé en qué, en una especie de caricatura de lo que fueron, ¿no? ¿no? No sé cómo decirte, es verdad, a mí Escalaria, por ejemplo, era una banda que me encantaba y lo he intentado muchas veces, con, luego hicieron Vendetta, hicieron el Juancho Escalaria que iba solo sí. y tal… Y no me no he podido, tío. No. Ya,
4: mira, de vendetta, ¿no? También, ¿no? Que sale sí, pello y tal y sí, cual, ¿no? Sí, sí. cositas. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora no de cosas tan... Bueno, antiguas. Tampoco quiero llamarlo antiguo, pero bueno. De, mm. Vamos a mirar solo a este 2023. Eso es. Que ya se acaba, Miquel. Hoy es día 28 de diciembre. Traes inocentadas. Bueno, si te lo pregunto ya... No tiene ningún sentido, o sea que no sería... No, pero en realidad pues, traemos como lo mejor de año, podíamos traer lo peor también, ¿no? Y, oh, eso hubiera estado y metérsela ahí al... <risa> eso hubiera sido lo suyo. Sí. Bueno, Miguel, eh, arrancamos después de esta pequeña parada.
3: Hitzazo naiz, berrogeita meretzi urtetitut.
8: Carlos naiz, berrogeita magustu urtetitut. Eta nire balioa, ez da irongitzen.
3: Berrogeita mar urtetik gorako pertsonek en plantilla aberazten dute. Kontatu beraiekin eta lortu onura lanbideren laguntzekin berrogeita urtetik gorakoak kontratatzeagatik. Lanbide lanetan pleguzaia. euskoya urlaritza. Euskadi. Auzo lana.
4: A contaros cómo va a ser el futuro. Hay niños que están malitos, ¿no? Van a hacerles una inyección de sabor a chuche.
3: Estamos imaginando los mundos del futuro. Descúbrelos en la sala BBK. Construir mundos. De Lian Young. Del 18 de diciembre al 28 de enero. Entrada gratuita.
8: Radio Euskadi te desea una Feliz Navidad.
3: Compartimos lo que somos.
4: se acaba el año y hemos decidido en Cultura.eus repasar alguno de los hitos culturales, ¿como no, de este año. Eh, hoy vamos con los musicales, con Miquel Izarra. No sé, Miquel, ¿cómo, cómo has hecho tú la selección, porque hemos hecho una selección cada uno. Sí. Tampoco no sé si has tenido tus favoritos. Yo o... no, he, no he pensado nada en ti, ¿eh? Ah, vale, eso. Pues es he sido me... totalmente egoísta. O sea, yo te he dicho cosas bonitas y tú no has pensado nada en mí. No, que decir, ah, he, vale. he puesto mis temas
10: y he pensado ah, claro. es que igual
4: le gustaba a Galder. Ah, sí, no, claro, de... no, tienes que pensar en la audiencia. ¿A ¿eh? Haber elegido tú. A ver. Ah, no, porque sí. igual lo hubiera puesto yo. Claro, 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 claro. Ah. No, no he pensado en pisarte ni... Ah, ah, no, no, pero has hecho muy bien. Has hecho, has hecho muy bien. Yo me voy acoplando a lo no. tuyo. Yo no, creo, creo que, que... que lo suyo es hacer un poco retrato de, de lo que ha sido el año, Por lo menos como parte parte del año. Sé que nos falta bastante rock, así a priori. Sí, bueno, yo he traído algo. Pero para mí es... Todos los años... Me pasa, ¿eh? Y este
10: año empecé como f, qué año más flojo, qué año más flojo, y luego llegas al final, haces un poco el repaso y dices
4: joder, pero si han salido unos discazos del copón eh, ¿No te pasa además que parece que el año solo es eh, de verano aquí, total, ¿no? El otoño y de repente total. miras un poquito y te pero si sí, en, en enero, en febrero, marzo salieron unas cosas brutales, Exacto, las olvidamos sí. ¿no? ¿Sí?
10: De hecho, yo me fui un poco boca chanclas, como acostumbro a ser, eh, con el ¡Ah, disco del año, disco del año, salió en enero Raimundo el Canastero sí. No todo es rumba la verdad, que fue un disco que sorprendió muchísimo. Eh, y disco del año, disco del año. Bueno, yo lo he traído
4: entre mi selección. Vale. Eh, vamos a mirar a, a la música vasca, por cierto. Vamos a claro. decirlo también, vale. Bien, bueno, pues, ¿con qué vas a empezar? Yo música ab... vasca, bueno, a ver. Bueno, echa aquí. De, venga, vale, vale. vale. Hecha, vale Tengo hecha, conflictos hecha. con ese... Ah, tema, no, vale, vale, bueno, yo qué sé. O sea, hecha aquí, te quiero decir, porque sí. la que vas a traer... Vamos a empezar, además, con, con música no muy característica, ¿no? Pero, de, de cierto lugar del mundo, que no es precisamente Euskal Herria, sí. pero sí se hace también en Euskal Herria. Totalmente.
10: Eh, os traigo a mi buena aventura con El fantasma ha llegado, eh, que es de su primer LP que han sacado con Clifford Records, que se titula Apología del mambo. Eh, son una gente que, bueno, yo personalmente he tocado mucho con, con miembros de esa banda. Y bueno, son dos eh, tres colombianos y mmm, están obsesionados con hacer bailar a, al País Vasco, ¿no? Entonces, eh, pues eso, Apología del Mambo se titula el disco, es un disco bailable, pero con muchas referencias a, a localismos, ¿no? Porque son gente ya de segunda generación. Eh, migrantes y luego yo pues, me repito más que el ajo con este tema pero me parece que tenemos que empezar a, a plantearnos de verdad qué lugar les damos a, a nuestros al final son nuestros vecinos y nuestra y nuestra gente y la gente de nuestra cuadrilla y tal en nuestra escena cultural no eh, jamás veríamos a una banda de este tipo en un gasteche o en X sitios, ¿no? En, en, creo que es algo que ya hay que empezar a planteárselo porque es hacer de menos, es hacer de menos a la gente que, que son nuestros vecinos, que han estudiado con nosotros, que, ¿no? o sea, Michael, el chico que canta en Mi Buena Aventura, es un chaval que lleva aquí toda la vida y, y nunca será vasco, ¿no? Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Si, si esto es un poco fuerte lo que, lo que estoy diciendo, pero... Como que jamás se le aceptará como, como un músico bilbaíno, ¿no? Eh, parece que para escuchar reggaetón que lleva de moda en el País Vasco, igual que en todo el mundo, 15 años, tiene que venir uno un de Arechavaleta a, a sí. hacer el reggaetón, ¿no? Y, joder, en realidad, pues aquí hay gente que está haciendo cosas muy interesantes y hay que darles esa, esa palabra y ese espacio, o, o lo tienen que tomar ellos, o lo, Me explico.
4: Mm, interesante reflexión la que traes, además. Mm. Escuchamos a mi buena aventura. Pena. El fantasma ha vuelto. Mi Buenaventura. Eh, el disco, por cierto, ¿dónde está? ¿Está disponible? ¿Está en plataformas y demás? Sí, está en Michael?
10: plataformas y está en físico también. Está en varias tiendas de Bilbao. Está en, en Power Records, está en DDT, está en Brixton y bueno, muy podéis pedírselo a la banda también, el LPS. Muy bonito
4: con el diseño de Pretaso, muy bonito. Vale. Yo, eh, ahora si ¿sí te parece, vamos con, con un disco que salía en marzo, bueno, con uh -huh. una canción de... La primera canción, creo que conocimos de, de aquel disco, lo que decíamos, ¿no? Que, que se nos escapan un montón de discos de, de, de comienzos de año. Este es el segundo EP eh, de Verde de Prato, Adore oh, Tua, ¿eh? qué bueno. maravilla que llega después de Condaira de Rurá uh -huh. eh, bueno, luego hizo que aquel Euskal Pop Radicala con uh -huh. cuatro canciones y demás hablabas de, de bailar, que mi buena aventura y tal, nos quiere poner a bailar y la intención también de, de Ana Arsuaga, del de, de, de artista de, de Tolosa, también está un poquito más no el levantarnos un poquito más sí. y, y bailar un poquito, un con... baile minimalista ¿no? absolutamente, como... ab sí. y, y, y luego además todo muy rozadito, no Por, bueno ya también procede de, de, del arte plástico claro, y demás no sí, sí. no olvidemos también que veíamos en Dog of the Bay el documental que hacía con Sal Chauren y uh -huh. demás, ¿no? De, uh -huh. de, de su proceso creativo y demás, así que, sí. bueno, me ha parecido propio traer esta Muy línea hace, soñando.
2: ¿Cuántas no. veces
4: Pues eh, ahí está el disco de, de Verde Prato hay que verla mm. también en, en directo y demás Miquel, a ver si hablamos también de algunos conciertos que, que seguro que tienen cabida ¿no? en este repaso Sí,
10: sí, este año hemos visto música muy guay eh, hemos visto música muy guay este año la verdad, yo pues mira, me viene, me viene al, al dedillo porque justo iba a ponerte a Raimundo el Canastero y estuve este año por primera vez en el Barranco Festival, un festival así de medio formato, vamos a medio pequeño formato, eh, que desde luego es el futuro de los festivales, ya sabes que ya los macro eventos enormes y tal, pues hay gente, sobre todo los que somos más musiqueros, que ya no estamos tan dispuestos. O sea que no vas a, a ir a Coveta
4: a ver al consorcio y demás.
10: <risa> sí, seguro acabaré yendo al Coveta uh. como voy todos los años, pero... Pero sí, que creo que estamos en un momento de darle oportunidad a otro tipo de formatos mm. de festival y de disfrutar la música de otras maneras. Y estuvo muy bien ver a, a Raimundo El Canastero en, en Barranco Festival, en Fitero. Y, y nada, este disco, No todo es rumba, que nos dejó alucinados con, con rumba, con autotune, con cosas en euskera. Esto es una versión de Ray Heredia, de Alegría de Vivir, en euskera, con autotune, en, en rollito rum, eh, rumba, iba a decir, eh, rollo bachata... No se ha hecho esto en el País Vasco y además es que está muy bien hecho. Os recomiendo mucho este disco.
4: ¿no? esa música calidita desde luego ¿no? No, eh, no. está súper bien ¿no? con el frío que hace por aquí Total. Eh, más en lugares como Oronoz por ejemplo en Afarra, de donde uh -huh. viene nuestra siguiente protagonista uh -huh. eh, Navarros también Raimundo Canastero una, cierto, sí. cierto yo quería traer a Olaya Enciarte porque creo que representa muy bien a toda esta generación de, de músicos que en muy poco tiempo parece que despuntan, es cierto que Olaya Enciarte lleva un montón de años en, uh -huh. en la música ¿no? ha estado sí. trabajando con Tapia y demás ¿no? pero su proyecto en solitario el año pasado, en la Soca de Durango de 2022, uh -huh. eh, sacaba Lengo Lepotica en Burua, su primer disco, ¿no? Y ahí, bueno, con, con esa timidez del primer disco, y en un año es una pasada. Sí, todo lo, hecho todo un todo lo que ha conseguido. Lo se ha hecho también. un nombre, los conciertos están llenísimos de, 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 de personas, coreando, gente súper joven además. Gente muy joven. Sí, sí, coreando cada una de, de las canciones y demás. Realmente el disco es del año pasado, pero eh, en mayo, en primavera, nos regalaba esta canción, que es un puzzle alucinante, que, que también sabe hacer ella, con un montón de referencias muy musicales, literarias de, de películas y demás, que es este Denak Begira Daudelarik. Está además ahora dando, dando conciertos muy especiales con nueva banda y demás. <coughs> Yo no pude estar en Café Anchoquia mm -hmm. el otro día, pero todo el mundo que estuvo ahí salió. No la he visto nah. aún en directo. No la has visto en directo, no. Miguel.
10: Vale. Pero es que me parece además que hace una música como tan detallista, como con tanta tan, detalle, ¿no? Como con tanta arreglo y tanta cosa que, wow, tiene que llevar una banda en directo. O sea, quiero decir que, que para, para, vamos, para reproducirlo en directo tiene que ir
4: rodearse de gente muy, muy potente. Se reproduce además estupendamente y con versiones sorpresas, ¿no? No te voy a decir oh, porque sí, hace eh. versiones también. <ríe> no te voy a hacer el spoiler porque lo chulo yo creo que es que te pille por primera vez y dices, <ríe> wow, no puede ser, no hará esta versión. Uh -huh, uh -huh. Eh, pues hablábamos de Navarra y
10: estamos un poco en Navarra, eh, la verdad es que ya llevamos un par de años, no sé si no sé si tiene que ver, mía, no, no he metido a Thatchers en la, en la selección, igual tú los has metido. No, no, no los no,
4: lo eh, he metido, no los he metido no, el no, primer no, no. disco
10: y Chill Mafia y toda esta película, pero joder, Navarra está a borbor, ¿eh? Desde luego que Me sí. Parece cierto. que hay cosas muy interesantes por allí. Eh, y bueno, siguiendo por allí y además que tiene conexión con Olaya está Jofe y Goch bueno, gran amigo del programa además ¿no? cierto, cierto sí. sí, sí, sí yo bueno, estuve de vecino mañana
4: como es el último día yo creo que vamos a recuperar algunos momentos de, del programa ajá, así que recuperaremos ajá. algún momentito de Jofe seguro ajá. que sí yo le tuve de vecino
10: enfrente Ah. Sí, imagínatelo, o sea, un grande un tío que va con una sonrisa Oreja a oreja, sí. que da igual de dónde sea El tío siempre dice, ah, yo hago barrio tal Y da igual, pues, puedes ir a Mallorca El tío el tío va de como si viviese allí abajo no Y no sé, es un tío es un tío muy majo eh, Jofe y 440 Que son la gente que le produce los temas Por cierto, que siempre se nos olvida Y, y para, para, es una apuesta El poner en tu título de artista A tu productor, ¿no? que mucha gente no, no lo hace O el productor siempre está en la sombra Y Jofe le da mucha importancia a la gente que le hace la música y este año ha sacado Amor Rua, como, no sé si como cara B de Amodioa o qué, o si sí, tiene que ver no, o nos ¿no? ha
4: explicado un poquito, yo creo que mañana recuperaremos ese momentico, pero mm. ah, que se complementa al final, ¿no? Sí. El odio del amor, el Total. amor del odio y demás, ¿no? Y precisamente eso es lo que decíamos, parece un poco cara B y sí, pero mm, no. bueno, mm, se mm. completa, ¿no? El, el sí. odio complementa el amor y Totalmente, viceversa,
10: claro. Bye. Eh, a mí me ha parecido un disco precioso Y sobre todo este temazo que me parece que sienta precedente Creo que nunca hemos bailado ritmos tan rápidos Y, y tan demenciales en Euskal Herria eh, Luego es un featuring con, con Kiliki Fresco que Una colaboración con Kiliki Fresco Que me parece que es un tío que está mm, totalmente iluminado O sea, no sé qué rayo le ha tocado a este tío Pero hace unas rimas, hace unas producciones Que bueno, no sé, me parece un fuera de serie y luego jofe pues jofe que es El jofe Ahí. el chocaso el chocaso ya.
3: Si me miras así Amor pa' toda la vida Y yo Juan y Masi Por ti me juego la vida Soy un llama casi Antes pegaos todo el día Ahora ni llamas casi Te digo que está bien de guapa Ya me dice uh, -uh. Delante
6: suya me quedo chiquito con Urkuyu
4: Aquí canto porque antes era chiquito como Kidicu y demás, ¿no? sí. lo, va, lo va variando. Que Jofe también tiene su propia su propia historia y va repitiendo. Rimas sí, y tal. exacto. Eso mola mucho, sí. Eh, y ahora quiero traer a Not Minteguía, con Moshal con, oh, con su bueno. proyecto, uh -huh. eh, el tercer disco Navar que está lleno de colaboraciones. Eh, antes eh, trabajaba como cosas más íntimas, más en solitario y demás. En este disco eh, trae un montón de, de colaboraciones. Mice, por ejemplo, está en varias de, de las canciones. Empty Files también están por ahí. Uh -huh. Por cierto, hablando de Mice, que podría haber estado también en toda esta bueno, lista, disco, no, sobre sí. todo el disco es del año pasado. Ya, no. pero en directo también en plena bueno. forma que está, y, la, y las pedazos giras que, que acaba no. de hacer por ahí. Bueno, eh, Yo hablando antes de hola, ya iniciarte, perdona. Sara no te la quiero fastilar, No, Sara <Saya>, Lo que pasa que es que la hemos recordado esta semana. Eh, queríamos hablar también de ella, pero es que había que elegir. Entonces, claro, bueno, esta claro. semana ya ha estado presente en el... Pero bueno, el de Nara, de Sara sí, pasada. Muy bueno. Hablabas de, de colaboraciones, ¿no? Eh, Kiliki con Jofe, Jofe también con Olaya y demás, ¿no? A mí me gusta mucho, ¿no? Todo el colegueo que hay en el buen mm, sentido, ¿no? Uh -huh. La colaboración que hay entre, sí, entre los músicos y demás, sí. ¿no? Y fíjate esta sorpresa. Y, y muy dispares a veces, ¿eh? Totalmente. O sea... Sí, porque Mosal con Anari, bueno, puede ser un mm. poco más. Eh, previsible, ¿no? Pero, pero hay otras desde luego que, que sí que chocan. A ver si llegamos a escuchar a Morante también que tiene unas colaboraciones también sorprendentes, ¿no? Así a priori con lo que preconcebimos, ¿no? Como, como su música. Pero, Totalmente, bueno. sí. Ah, pero aquí Monsal está con Anari, posa Wesin. <risa> Ay, qué corto, se nos va a quedar el tiempo. Venga. Sí, bueno, el, el tiempo
10: es lo que hay, no hay, no hay más, no se puede sacar de donde, no, de donde no hay.
4: Luego el año no se hace tan corto a veces.
10: Joder, ¿Es para qué? A, mí, a, a mí el 23 le ha costado, ¿eh? Espera, ah, A ver, el 24, no es difícil de hacerlo mejor. ¿verdad? Bueno,
4: no sé. Creo
10: estar... Ya, no vamos a hablar muy alto. Tanto, no, poco, no,
9: no, por si por acaso no no no, vaya, vaya. no, no, no,
10: no. Eh, ¿Qué te digo? Vamos a seguir así con unos tonos un poco oscuritos. Eh, este disco de Mosal que acabas de poner ha salido con Forbidden Color. Cierto. Es el sello de Aitor Echevarria. Este que os voy a poner ahora bien podría salir con Forbidden Colors, porque me parece que les pega todo, pero ha salido con Humo, que es un sello asturiano. Eh, Hayegun es un chico de, de Zarauz, que lleva muchos años tocando la guitarra flamenca, y cantando, y bueno, este año se metió al estudio con John Aguirre Zabalaga en El Tigre, y han parido un disco del Copón que se llama Argiek eh, y yo creo que es el primer disco de flamenco en euskera que me convence, digamos, que me parece sincero, que me parece bien trabajado, que no es no es una anécdota, no es una sabes no, no hay ironía no hay es una cosa seria eh, y tiene unas letras preciosas tiene una manera de tocar la guitarra brutal eh, en parte es muy muy experimental y muy ruidosa y tal y en parte es muy flamenca y luego Jonavier Aguilar Zabalaga le hace una producción increíble. Uh, hay coros autotunados, hay bombos, hay electrónica, hay, y, pero es un disco de flamenco oh. eh, y totalmente neusquera.
4: La segunda vez que sale Jon porque también es quien produce a Verde Prato y demás. Uh -huh,
10: uh -huh, uh -huh. Este tema se llama Alquitrán, el primer disco de Hayagún. Arguía Quistillo, os lo tenéis que escuchar.
4: Bueno, esto es una delicia, Miquel, eh, mm -hmm. se nos van a quedar fuera un montón de... Yo quería hablar de Amorante también, de mm -hmm. Arriar de, de su mm -hmm. disco, la tradición, el juego y demás. De mm -hmm. Galder también quería hablar de, de Mitocayo, ¿no? Mm -hmm. Decíamos que hay poco rock, bueno, Galder se viene del de, de rock a la electrónica y tal. A ti también una se te Una electrónica quedan... muy rockera. Cierto, cierto, se te quedan unas cuantas cosas fuera también. Sí,
10: a mí me ha gustado mucho, bueno, te traían la lista el disco nuevo de SS, el primer disco de S.S. que me parece una producción alucinante, y el disco de Kelepo, que es un disco de electrónica hecho en el País Vasco y, por tanto, vasco, pero que podría pegarse con cualquier disco de electrónica eh, internacional muy bueno el disco de Kelepo y bueno, luego también me gusta mucho el de Otoy Nuevo, eh, música
4: industrial eh, de la mano de Urchi Iza el productor Bilbaíno. Hablando de Iza aquí llega Miren Iza. ¿Es verdad? <risa> eh, pues habrá que seguir el año que viene Miquel claro, ¿vale? Viene Hacemos más. aquí no un pacto el año que viene más para seguir descubriendo es. tantas cosas, eh, tantas novedades musicales y algunas no novedades pero siempre interesantes ¿Es Yo quería terminar con, con Miren Iza que ha presentado Amadora hace, hace poquito además, un disco del que ya hemos ido descubriendo canciones poco a poco, un disco conceptual en el que también participa la dramaturga María Velasco, uh -huh. hubo obra de teatro y demás creo que los discos conceptuales también es algo a lo que cada día estamos más habituados Total. y que cada vez también tiene más sentido ¿no? en este uh -huh. mundo de, de canciones uh -huh. Melocotones, eh, es la canción que hemos escogido de Amadora Miquel Urte de Perfecto. Rion, Berdin y a seguir también, eh Susuke de Bike, de Urte de Arte Arte y Agur